0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag den 17. Juli 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten mit diesen News.
1: Lilium erhält 192 Millionen US-Dollar. Kostenexplosion bei Getir. Timo, beliebteste Gratis-App und FinTech-Partner verlassen Alstin. Tagesprogramm:
0: Wir haben übrigens fünf neue Newsletter. Wenn ihr wissen wollt, welche dazugekommen sind und wie ihr euch registrieren könnt, dann schaut mal auf www.startup-insider.com/newsletter vorbei. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Stefan Jacquemot von TS Ventures als Experten zu Gast haben und er spricht über die Finanzierungsrunden von Lilium und Trunk Tools. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit Tim Seifer, CEO und Co-Founder von Ease. Und um 16 Uhr geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von The Bulletproof Organization mit unserer lieben Kollegin Jana Kramer. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Werbung
1: Liquid Death plant IPO mit Goldman Sachs. Liquid Death hat Goldman Sachs engagiert, um einen möglichen Börsengang im kommenden Frühjahr zu leiten. Damit wäre Liquid Death eines der wenigen von Risikokapitalgebern unterstützten Unternehmen, die in letzter Zeit einen Gang an die Börse erwägen. Liquid Death wurde 2019 von Mike Cesario gegründet und ist für seine unkonventionelle Wassermarke bekannt. 200 Millionen US-Dollar Risikokapital konnten bisher eingesammelt werden. Hauptinvestor ist Science. Laut Peter Farm, Vorstandsmitglied von Liquid Death, wird die auf Millennials und Gen Z ausgerichtete Getränkemarke mit 700 Millionen US-Dollar bewertet. Für 2022 erwartet Liquid Death einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar, gegenüber 45 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und ist auf dem besten Weg, diesen Betrag bis 2023 zu verdoppeln. Medienberichten zufolge plant das Unternehmen erst 2024 profitabel zu werden. Bei TikTok kommt die Wassermarke auf 2,9 Millionen Follower, bei Instagram sind es 1,3 Millionen. Lilium erhält 192 Millionen US-Dollar. Das deutsche Flugtaxi-Unternehmen hat laut einer eigenen Mitteilung 192 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln können. Der chinesische Investor Tencent steuerte 75 Millionen US-Dollar bei. Hinzu kommen 42 Millionen US-Dollar unter der Führung des deutschen Wagniskapitalgebers Early Bird. Auch BitCapital, UVC Partners und Frank Thelen sind beteiligt. Weitere 75 Millionen Dollar kommen über die Platzierung von Lilium-Aktien zu einem Preis von 1,3 US-Dollar durch die US-Bank B-Riley Securities hinein. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres will Lilium einen bemannten Jungfernflug durchführen. Kostenexplosion bei Getier Getir steht laut Insidern vor einem Kapitalproblem. 80 bis 100 Millionen Euro sollen derzeit pro Monat für den Betrieb benötigt werden. Aus dem Unternehmensumfeld heißt es jetzt, dass Investoren zur Bereitstellung von weiterem Wachstumskapital gebracht werden sollen. Ein dreistelliger Millionenbetrag solle dem Unternehmen mehr Luft verschaffen. Auch ein Rückzug aus weiteren Ländern werde diskutiert. Aus Spanien und Portugal hat man sich bereits verabschiedet. Als weitere Maßnahme zur Kosteneinsparung könnten die eigenen Warenlager geschlossen werden und der Warenbezug über lokale Franchise-Nehmer abgewickelt werden. Seit Gründung im Jahr 2015 flossen rund 2 Milliarden US-Dollar in Getier. Erste Finanzierungsrunde bei Sushi Bikes. Nach vier Jahren ohne Fremdkapital hat der E-Bike-Hersteller Sushi Bikes nach eigenen Angaben eine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die eingeworbene Summe wollte CEO und Co-Gründer Andy Weinziel aber nicht verraten. Es soll sich ihm zufolge auch nicht um eine Notrunde gehandelt haben. Eingestiegen sind die Kölner Early Stage VC, STS Ventures, die Münchner BYBG Venture Capital, sowie die beiden Family Offices VRD und Parkshow Holding. Sushi Bikes steht auf sicheren Beinen, sagt Weinziel. E-Bikes sind immer noch ein Wachstumsmarkt. Timo beliebteste Gratis-App im deutschsprachigen App Store von Apple hat es die chinesische Shopping-App Timo auf den ersten Platz bei den Gratis-Apps geschafft. Damit konnte jetzt auch die Konkurrenz von Chein und Amazon in der Shopping-Kategorie verdrängt werden. Timo ist seit Mitte des Jahres in Europa verfügbar, seit Herbst 2022 in den USA. Darüber hinaus wird die App auch in Kanada, Australien und Neuseeland angeboten. Hinter Timo steht die E-Commerce-Plattform des chinesischen Milliardärs Colin Huang, der zuvor für Microsoft und Google gearbeitet Fintech-Partner verlassen Alstin Der Wagniskapitalfonds Alstin von Carsten Maschmeyer muss künftig ohne seine beiden Fintech-Partner Noel C. und Lukas Bennemann auskommen. Es habe unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Ausrichtung gegeben, wie es heißt. C. und Bennemann haben Alstin bereits verlassen, wollten sich vorerst aber nicht öffentlich dazu äußern. Von Alstin heißt es, dass der Abschied in gegenseitigem Einvernehmen abgelaufen sei. C war seit rund drei Jahren bei Alstin tätig, Benemann baute den Fonds insgesamt mehr als sieben Jahre mit auf. Unter anderem wurde in die Bonuskarten-App Stowcard investiert, die später für mehr als 100 Millionen Euro an Klana ging. Revolut startet In-App-Marktplatz für Reiseprodukte. Revolut hat mit Experiences einen In-App-Marktplatz mit über 300.000 Touren, Aktivitäten und Attraktionen gestartet. Erlebnisse lassen sich direkt über die App buchen. Gebühren fallen nicht an, stattdessen winkt ein Cashback zwischen 3 und 10 Prozent. Die Summe soll sofort nach Abschluss der Buchung ausgezahlt werden. Der Experiences-Marktplatz wird für Kunden in Großbritannien und in der EU verfügbar sein. Als die globale Finanz-Super-App revolutionieren wir weiterhin das Reisen und helfen unseren Kunden, die Welt nahtlos zu erleben, sagt Christopher Gudridge, General Manager für Lifestyle-Produkte bei Revolut. 40 Millionen US-Dollar Kaution für Ex-Celsius-CEO nach der Festnahme von Alex Maschinski bleibt der ehemalige CEO des insolventen Kryptolending-Dienstes Celsius vorerst in Untersuchungshaft. Alternativ kann der gebürtige Ukrainer eine Kaution aufbringen. Die Höhe von 40 Millionen US-Dollar haben Richter gerade festgelegt, wie Gerichtsdokumente zeigen. Laut Vereinbarung darf Maschinski auch nach der Kautionszahlung nicht reisen und auch keine neuen Bank- oder Kryptokonten eröffnen. Maschinski wird von der Staatsanwaltschaft die Hauptschuld am Untergang von Celsius unterstellt. FTC ermittelt gegen OpenAI. Gegen den chatgpt anbieter OpenAI hat die Federal Trade Commission eine Untersuchung eingeleitet. Dabei soll geklärt werden, ob der KI-Chatbot möglicherweise Menschen durch falsche Informationen schaden könnte. Konkret will die FTC erfahren, ob OpenAI unlautere oder irreführende Praktiken mit dem Risiko einer Schädigung von Verbrauchern angewandt hat. OpenAI soll nun im Detail erklären, welche Maßnahmen es ergriffen hat, damit das hinter ChatGPT stehende Sprachmodell keine falschen, irreführenden oder verunglimpfenden Aussagen über reale Personen machen kann. Meta kündigt KI-Modell für Bildgenerierung an. Mit Chameleon hat Meta ein neues Modell zur Text zur Bildgenerierung angekündigt. Chameleon zeichnet sich dadurch aus, dass es in der Lage ist, Bildunterschriften zu generieren. Das Modell soll nicht auf rechenintensive Diffusion setzen, sondern stattdessen ein Transformer Modell verwenden. Laut Meta läuft Chameleon effizienter als die meisten Transformatoren, da es fünfmal weniger Rechenleistung benötigt. Wir glauben, dass die starke Leistung von Chameleon bei einer Vielzahl von Aufgaben ein Schritt in Richtung einer zuverlässigeren Bilderzeugung ist, schreibt der Konzern. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der oberbayerische Photovoltaikentwickler Max Solar hat insgesamt 410 Millionen Euro erhalten. Für die Investition zeigen sich in I Squared Capital und Rivage verantwortlich. Max Solar will mit den neuen Mitteln Photovoltaikanlagen mit insgesamt 2 Gigawatt Leistung bauen. Bei einer Seed-Runde hat das New Yorker Fintech Trunk Tools 9,9 Millionen US-Dollar eingeworben, Innovation Endeavors, Fifth Wall und Foundation Capital investierten. Bei Trunk Tools können Bauunternehmen Debitkarten an Arbeiter ausgeben, worüber diese täglich statt monatlich ihren Lohn ausbezahlt bekommen. Sam Altman erreichte mit Worldcoin in der Beta-Phase zwei Millionen Anmeldungen für das globale Identitätsprotokoll World ID, das digitale Verifizierung und Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht. Die Verfügbarkeit von Orbs biometrischen Scannern für Worldcoin wird erhöht und Plattformen wie Off Zero und Talent Protocol integrieren das World ID-Protokoll. Das Unternehmen SpaceX von Elon Musk nähert sich einer Bewertung von rund 150 Milliarden US-Dollar nach einem Aktienverkauf durch bestehende Investoren. SpaceX hat eine Vereinbarung mit neuen und bestehenden Investoren getroffen, um bis zu 750 Millionen US-Dollar an Aktien von Insidern zu einem Preis von 81 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen. Der E-Bike-Hersteller Cowboy bietet eine App namens Bikey an, über die VanMove-Besitzer digitale Schlüssel generieren können, um ihre E-Bikes zu nutzen, falls VanMove insolvent gehen sollte. Die App ermöglicht auch den Zugriff auf Einstellungen der E-Bikes und soll in Zukunft für weitere Modelle verfügbar sein. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 17. Juli 2023.
0: In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot. Er ist Investmentpartner bei TS Ventures. Stefan bespricht die Finanzierungsrunden von Lilium und Trunk Tools. Lilium, das deutsche Flugtaxiunternehmen, hat 150 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten, um den geplanten bemannten Jungfernflug zu finanzieren. Trunk Tools, ein Startup aus New York, aber von einer Österreicherin gegründet, hat in einer Seed-Runde 9,9 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gründerin Sarah Buchner konzentriert sich auf die Baubranche und ermöglicht Bauarbeitern tägliche Lohnzahlungen über Debitkarten. Erfahrt mehr über diese Unternehmen und ihre Zukunftsaussichten in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge spricht meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer mit Tim Seifert. Er ist CEO und Co-Founder von Ease. Das Berliner Startup hat eine personalisierte Schlafcoaching-App entwickelt, die den Usern dabei helfen soll, besser zu schlafen. Nun hat das Unternehmen in einer Pre-Seat-Runde 1,7 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu dann um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsfolge geht's wie gesagt, weiter mit Bulletproof Organization. Und es geht schon in die 19. Runde. In dieser Folge spricht Jana Kramer mit Peter Großkopf, dem CTO und Gründer von Unstoppable Finance. Nachdem Peter nach seinem Studium in der Organisationsentwicklung arbeitete, gründete und baute er mehrere Unternehmen vorwiegend im Fintech-Bereich auf. Darunter befinden sich Hitfox, Philipp und die Solaris Bank, die auch erst vor kurzem eine sehr große Finanzierungsrunde angeknickt haben. Und hier kleiner Teaser für alle... Alle Unternehmen bestehen noch, wenn das mal nicht spannend klingt, um 16 Uhr oder mehr dazu. Übrigens haben wir ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um Startups und Tech aufgebaut. Denn wir wollen euch nicht nur up-to-date halten, sondern auch educaten. Dieses wird nach und nach mit Artikeln zu den meistgesuchten Begriffen unseres Spaces gefüllt. Also schaut am besten gleich mal nach auf startupinsider.de slash glossar. Und das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io